0: Coalición por el Evangelio. 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 Coalición
1: por el Evangelio. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Mi nombre es Aaron Amnum y soy director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. Y estás escuchando Coalición por el Evangelio Radio en su segunda temporada. En el día de hoy no me acompaña como de costumbre Steven Morales, nuestro director de operaciones. Sin embargo, si te quedas aquí en escuchando, vas a poder escuchar un poquito de él a la mitad del programa y al final un poco de sus recomendaciones. ese programa de hoy entiendo que es uno de mucha importancia para nosotros como coalición y creo que para todo aquel que sirve de alguna manera en el pueblo de Dios. Y de hecho, todos los cristianos se supone que estemos sirviendo de alguna manera en el pueblo de Dios. Nuestro invitado es uno que es eh, un invitado casi regular debido a la cantidad de veces que ha participado aquí en el programa. Es el pastor Miguel Núñez, el vicepresidente de la Coalición por el Evangelio, pero también es el pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional y el presidente de Ministerios de Integridad y Sabiduría. Y él nos va a estar hablando de un tema que es de vital importancia para la Iglesia y de vital importancia para nosotros todos. Es acerca del servicio en el liderazgo o de cómo ser un líder de acuerdo al corazón de Dios. Verás, la iglesia es el lugar, es el reino al revés, le dicen algunos, donde el mayor sirve al menor, donde el más fuerte sirve al más débil. De hecho, donde el más fuerte de todos, el más poderoso de todos, el rey de todos y señor de todos, dio su vida por su pueblo. Se entregó por los indignos, el más fuerte, el justo por los injustos para acercarnos a Dios. De hecho, en parte de lo que vamos a hablar en el programa se basa en Juan 13, donde Cristo Jesús nos dice que el Evangelio de Juan nos explica que Cristo Jesús había entendido que ya lo tenía todo, que Dios le había dado todo, que Él regresaba al Padre, que todo se había sometido a Él. Y entonces Él tomó una toalla, una vasija y lavó los pies de los discípulos. Este es el ejemplo del Maestro que tenemos y el ejemplo que se supone que nos caracteriza. Sin embargo, si has estado uno, dos, tres meses, días, semanas o años en la iglesia, tú te has percatado de que no siempre es así. Lamentablemente muchos de nosotros, yo incluido, tenemos una tentación a, a que otros nos sirvan en vez de servir a los demás, a servirnos de los hombres y no a servir a los hombres. Y esa es nuestra condición caída, ese es nuestro egoísmo, ese es nuestro orgullo, pero no es lo que Dios espera de nosotros. Se supone que dentro de la congregación de los redimidos, cada uno de, los, de esos redimidos, cada uno de los cristianos, esté dispuesto a por lo menos amar a aquellos que estén cerca de él. De hecho, Aún estamos llamados a amar a nuestros enemigos y el amor se manifiesta en acciones, el amor se manifiesta en servicio. Ahora, yo no quiero que tú sientas como que esta es una, digamos, una perorata o, o una discusión eh, en contra tuya, amado hermano. Yo sé sí, si tú eres creyente, yo sé que tú también sabes esto y tú quieres ponerlo en práctica y no siempre sabes cómo hacerlo. Y es por eso que yo aprecio este programa y aprecio el corazón pastoral del Pastor Miguel, que nos ayuda un poquito a animarnos a la vez que nos confronta, como la palabra que sana y ere, nos confronta y nos anima a una actitud más humilde en nuestro servicio a los hermanos. Quédate con nosotros en este programa de Coalición por el Evangelio Radio en su segunda temporada. Empecemos por el principio, Miguel. ¿Qué significa ser un siervo de Cristo?
2: Bueno, yo creo que es una persona que después de haber sido redimido uh, por la obra de Cristo, ha entendido esa redención de tal manera que junto con el apóstol Pablo, él puede, vivir, él puede decir, perdón, para mí el vivir es Cristo. De manera que toda su vida, no importa lo que él haga, no importa en qué ámbito de la sociedad, no importa a qué, con qué persona se está relacionando, Toda su vida es pensada en términos de lo que Cristo es, los valores del reino de Cristo, en términos de la manera como Cristo le alcanzó y le convirtió en un instrumento para seguir alcanzando a otro. De manera que um, su vida, su profesión, su familia, sus finanzas, sus planes futuros, Ah, no tendrían sentido ni dirección si Cristo no fuera el eje central sobre lo cual gira todo eso. De manera que ciertamente él no simplemente habla o predica de Cristo, enseña de Cristo. Él vive a Cristo, él vive lo que Cristo proclamó, él vive para exaltar a Cristo, él vive para expandir el reino de Cristo. De hecho, él no tiene ninguna otra motivación de vida que no esté relacionada a la persona de Cristo. Yo creo que eso es un siervo de Cristo.
1: En cierto sentido, esa respuesta se fue más a la parte del de, de Cristo, excepto, es, no tanto del de siervo, excepto al final cuando tú hablaste de exaltar a buscar que, en cierto sentido, a quitarte del medio para que sea Cristo el que luzca. Es ahí donde ya se lo aparta de servicio.
2: Bueno, el, el siervo obviamente, como su nombre lo dice, sirve. De lo contrario, si no sirve, pues no sería un siervo. La razón por la que me fui por ahí, pero tienes razón que había que amplificar eso, es porque un siervo vive solamente para su amo, sus planes, su mente, sus ideas, su propósito y engrandecer todo lo que su amo es. Pero su disposición es justamente eso, hacer, hacer lucir mejor siempre a su amo, complacer a su amo, deleitar a su amo. Él siente deleite cuando deleita a su amo. Entonces, en ese sentido, él le sirve, pero él le sirve en las áreas y en la forma y en el tiempo en que su amo desea que él sirva. De manera que eso va a implicar servirle a los hombres, porque su amo no está aquí abajo ahora mismo caminando con nosotros, que es Cristo, sino que él tiene ovejas, él tiene personas aquí debajo, aún no creyentes a quienes Cristo desea servirle como una forma de mostrar quién Dios es. Entonces, cuando él le sirve a ellos, él está siendo un siervo de los hombres, porque eso es lo que implicaría en términos prácticos servirle a su amo. Como Jesús le dice a Pedro, Pedro me amas, pues cuida a mis ovejas, apresenta a mis ovejas. Entonces sirve a mis ovejas. Y en eso te constituye en un siervo de ese amo.
1: Hay algo interesante en eso y es que según lo que nos estás comentando, muchos de mis deseos, de mis sueños, de mis prioridades, de mi, mis fuerzas, no van a ser utilizados para mis cosas. O sea, mi deseo está supuesto a ser el deseo de, de el deseo del maestro. Así es. Eh, y en cierto sentido, como tú decías ahora, mi deseo debe ser cumplir el deseo de los hombres, siempre y cuando eso le traiga gloria a Dios. Mis fuerzas deben ser para que los hombres tengan más fuerza, no tanto yo. Esto requiere, pero, no, no. Esto requiere algo como de carácter, ¿no es cierto?
2: Bueno, definitivamente, um, tú, no puedes, tú no puedes vivir de esa manera. Si ese amo no ha creado en ti, no ha formado en ti, no te ha impactado de una forma que los deseos del amo han pasado a ser tus deseos. Pero cuando los deseos del amo han pasado a ser tus deseos, eso solo transforma tu carácter. Sí. Uh, y viceversa, tu carácter uh, es moldeado en la medida en que la fuerza de los deseos de tu amo, de la mente de tu amo, del carácter de tu amo, la medida en que la fuerza de eso sobre tu vida te ha ido entonces transformando, te ha ido dando forma, es como que te ha ido poniendo en un molde. Uh, y entonces ahora es cuando verdaderamente tú puedes decir, tú sabes que yo como que siento y pienso y deseo como mi amo piensa, desea hacer las cosas. Y eso es el carácter detrás del cual Cristo uh, está en, en cuanto a nosotros. Uh, él vino a hacernos a su imagen. ¿Cómo nos va a hacer a su imagen? Él tiene que impactarnos con su mente, su corazón, sus valores, de tal manera que ahora yo voy tomando la forma del envase que es Cristo, de por, por usar la analogía, de la persona de Cristo. Entonces ahora ya está mi carácter.
1: Entonces, en cierto sentido, la lucha por tener un carácter como Cristo es una lucha por luchar menos, porque sea más, menos difícil el tener que hacer la voluntad de Dios y poder someternos más fácilmente al Señor.
2: Lo ideal es que tú llegues a un punto que quizás esos... Irá pasando con el tiempo y quizá nunca lo logremos 100%. Donde hacer la voluntad de Dios no es simplemente como algo que tú quieres hacer en términos de, bueno, tengo que hacerlo. Es que es tu deseo, es tu deleite. Es, es, es como cuando el, el salmista escribe, dice, yo me deleito en hacer tu voluntad. No es que yo hago tu voluntad simplemente. ¿no? Porque o sea, un soldado hace eso con un coronel. Así es. Eh, no, no, es que yo me deleito en hacerla. Hacer tu voluntad me sabe me sabe a bien me sabe bueno me sabe dulce
1: y eso es levítico y deuteronomio y bueno o sea eh, él no tenía tú sabes él no tenía colosenses o la hermosura de romanos
2: no tenía la cruz o sea no
1: tenía la no cruz no tenía
2: eso. la cruz no tenía el entendimiento de la gracia había gracia pero él no tenía el entendimiento de la gracia sobre gracia que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús y él decía escribía yo me deleito en hacer tu voluntad ahí donde yo quiero estar
1: algo de adentro, algo que tiene más que ver con lo que somos y no tanto con lo que hacemos. Exacto. Warren Wiersbe decía en su libro, Los siervos para Dios, que no hay sustituto para el carácter cristiano. No importa cuánto talento tengas y cuánto entrenamiento tengas, si no tienes carácter, no tienes nada. Miguel, ¿cuáles serían algunos de los sustitutos modernos, sustitutos que no funcionan al carácter que tú ves en la iglesia en general?
2: Bueno, yo creo que hay varias cosas que se pudiera mencionar. Por ejemplo, talento puede ser un sustituto, porque la gente te ve talentosa y te busca por tu talento. Pero eso no implica que yo tenga un carácter detrás del cual la gente está y que va a impactar a la gente. Al final del camino, te voy a mencionar otros, pero al final del camino lo que impacta a la gente es el carácter, no el talento, no la oratoria, no mi personalidad, no lo carismático que yo sea. Todo eso puede ser sustituto. Uh, yo puedo ser también una persona muy, en inglés se le dice resourceful. O sea, tengo muchos recursos, no dinero, pero forma de ayudar a otro. Eh, contactos. Eh, carisma. Carisma, habilidades, gente que puedo llamar para que te ayude. Entonces yo puedo ser buscado por eso. Uh, eso puede ser un sustituto. El mismo, las mismas ocupaciones. Yo puedo estar tan ocupado eh, como charlista, como profesor, como predicador, como consejero, que eso me hace pensar que yo tengo un carácter santo y no necesariamente eso implica eso. De manera que el estar ocupado, el business como le dirían en inglés, pudiera ser otro de los, de los sustitutos de, de, un carácter, de un carácter santo. Y lamentablemente, bueno, preparación. O sea, tengo una maestría, tengo un PhD, tengo un doctorado, tengo... Entonces ahora yo pienso que eso es equivalente a carácter santo. Imagínate dónde yo estoy. No, yo puedo tener varios PHDs y no ser una persona santa. Eso debiera estar relacionado, pero frecuentemente no lo ha estado en la historia de la iglesia, lamentablemente. Entonces yo creo que ahí hay varios de esos sustitutos.
1: Y Satanás mismo tiene varios doctorados en todo tipo de doctrina y enseñanza, y sin embargo su carácter es Exacto. diabólico.
2: No hay ser humano que tenga tanta preparación como Satanás. Nos puede juntar a todos, y él probablemente tiene más sabiduría que todos nosotros.
1: Así es. Ahora, tú decías que el carácter es lo que impacta. Yo creo que es una palabra importante porque no es necesariamente lo que encanta. Sí. En nuestra sociedad, eh, en YouTube, tú ves personas como Lake eh, Paul, eh, Luke Paul, yo, Logan Paul. Son muchachos que no tienen nada que decir, pero todo lo que dicen lo dicen muy bonito. Y, son, y tienen millones de seguidores, millones de personas que lo buscan. Y genuinamente son niños que, que no tienen, tú sabes, grandes habilidades profundas, no tienen gran conocimiento, no tienen nada nuevo que decir, pero todos lo dicen bien. Y encantan multitudes. Pero pareciera que esas multitudes son como bien ambivalentes porque duran un año detrás de uno, un año detrás del otro, un año detrás del otro, sí. sin ser genuinamente transformadas. Por eso dices impacta, ¿cierto?
2: Definitivamente. Cuando tú ves la persona de Jesús, yo creo que si lo que yo acabo de decir es cierto, de que lo que impacta es el carácter. Esa es la explicación a por qué dos mil años después de la muerte de Cristo, Él sigue impactando gente, porque no ha habido nadie ni cerca con el carácter de Cristo. Entonces, yo creo que Jesús atrae gente todavía dos mil años después, porque no ha habido ningún sustituto, ni ningún reemplazo, ni ningún, vamos a llamar, billete falso muy parecido a la persona de Jesús. Y entonces, y todos los hombres en algún momento hemos decepcionado a alguien, hemos desencantado a alguien. Eso ha ocurrido con los mejores de la Biblia. Entonces Jesús es el personaje donde tú nunca vas a encontrar una decepción, un desencanto, una falsedad, una doble imagen, una doble moral, una doble nada. Entonces eso yo creo que es lo que le da la fuerza al personaje de Jesús. Y aún en términos humanos, si tú buscas la historia humana, pensando ya un poquito fuera del personaje de Jesús, Mientras más carácter los personajes humanos han tenido, mayor ha sido su impacto. O sea, que tú puedes ver eso aún antes de llegar a Dios. Uh -huh. Llegas a Dios ahora he hecho hombre, entonces mayor la fuerza de ese, de ese impacto. Es que el carácter del otro deja huellas y deja huellas profundas. Son cosas que tú, que tú recuerdas, son cosas que te inspiran, son cosas que, que te inspiran más que una frase. La frase tú la olvidas porque es reemplazada por otra frase que puede ser tan buena o mejor que la que tú ayer pensabas que fue, wow, qué frase. Pero tú no puedes hacer eso con el carácter. Eso no es tan fácil de encontrar. Tú no encuentras un excelente carácter todos los días que te reemplaza el anterior. Es algo en lo que tú como que tú pasas tiempo rumiando, pensando, no necesariamente alabando en el mal sentido, pero praising, eh, eh, aplaudiendo, diciendo yo quiero ser así, yo quisiera esa cualidad. Y eso es lo que me impacta, eso es lo que me sigue transformando y me brinda un ejemplo que yo puedo ver, donde yo puedo decir yo puedo ser así, hablando de un humano, de un humano con otro ser humano. En el caso de Jesús, como fue humano, tú sabes que nunca llegará a ser como Él, pero tú dices, yo quisiera ser como Él, y tratas de imitarlo, y eso hace, produce mucho del cambio.
1: Digamos que yo estoy en una posición de liderazgo en mi congregación. Soy pastor, soy ministro, y me estoy dando cuenta de que yo no soy un siervo, de que tengo problemas de carácter. ¿Cuál sería su recomendación? Así de manera teórica, ¿qué, qué pasos yo puedo tomar?
2: Yo creo que hay varias cosas, pero el comienzo de mucha... La respuesta mía a muchas de estas cosas, cuando yo me percato de algo por primera vez, es como la misma, el comienzo por lo menos. Y es arrepiéntete, comienza por admitirlo, pero no solamente te quedes en la admisión, ve donde Dios y comienza ahí. y Confiésate con Dios, pídele perdón a Dios. Entonces yo creo que eso es paso número uno. Paso número dos, si tú... Uh, puedes ver también que donde tu carácter te ha fallado con tu esposa, tus hijos o con otro y tienes cosas de los cuales tú puedes ir donde el otro y pedir perdón. Porque el hacer eso es un acto de humillación que contribuye a formar tu carácter, que es lo que tú estás descubriendo que no tienes. Uh, luego yo creo que puedes, debes leer del personaje Jesús, pero para rumiar, para rumiar lo que está viendo, lo que está descubriendo ahora bajo una nueva luz, Puede leer acerca de otros personajes de la historia cristiana también que tuvieron carácter santo, piadosos, que te pueden revelar incluso, que te revelan sus propias caídas del pasado que muestran la tuya. Y sería bueno también tener una especie de mentor, o más de uno quizás, con el que tú puedas caminar y compartir acerca de lo que estás encontrando y cómo Dios ha comenzado a cambiarte. Y en la medida en que Dios transforma tu vida, tú poder traer cierta transparencia a tu púlpito. Obviamente yo no estoy diciendo que tiene que traer todo lo que tú descubres, porque mucha gente que está ahí escuchando no tiene la madurez para digerirlo. Pero dentro de lo que Dios te pueda guiar, puede traer cierta transparencia y poder compartir la obra de Dios en tu vida, porque eso anima a otros entonces a hacer exactamente lo mismo.
1: O sea que tú dices reconocer, arrepentir. Y buscar cambiar. No es tan diferente a lo que le toca cualquier oveja cuando encuentra falla en su carácter.
2: Claro, oh, definitivamente. Y nosotros debemos guiar las ovejas. Y la primera vez que yo admití en un púlpito que yo tenía temor al predicar fue después que yo escuché a Arsius admitir que él a veces tenía pesadillas la noche antes, que se soñaba que había salido al púlpito en media, en ropa interior y cosas así. Y yo dije, bueno, pues si Arsius que se pasa la vida hablando, yo tenía mucho menos años que lo que tengo ahora, puede admitir eso? Yo puedo admitirlo. El próximo domingo me tocó predicar en mi iglesia, yo vivo en Estados Unidos. Eso fue lo primero que yo le dije. Le dije, estoy aquí, estoy medio tembloroso y con las manos sudadas. Y ahí como que Dios me calmó de una manera sobrenatural. Fue como que, porque yo le dije, ellos oren por mí y yo voy a orar también. Entonces eso es una forma de, de tú comenzar a admitir y a cambiar y de transparentarte dentro de lo que Dios te permita que puedas hacer.
1: Pero como tú dices, tal vez yo debo acercarme a algunos de mis eh, compañeros de ministerio y confesar esta falta también, ¿no es cierto?
2: Yo creo que eso es uh, quizás lo segundo en términos de necesito a alguien aquí en la tierra que me ayude a caminar, que me ayude incluso a rendir cuentas, porque yo le voy a ayudar a él también. Quizá él mismo tiene cosas que yo estoy descubriendo, que él no está descubriendo y que él me puede ayudar, pero si él es más piadoso que yo... Todavía más, Él puede compartir conmigo cómo se cayó, cómo tropezó, cómo Dios le, está, le enseñó años atrás, lo mismo que me está enseñando a mí ahora. Y eso me anima a mí a, a seguir, a seguir haciendo exactamente la misma cosa. Nosotros somos nuestros peores enemigos cuando no encontramos a nadie con quien caminar, no encontramos a nadie con quien, de quien uh, compartir mis luchas o... La obra de Dios. Nosotros hablamos mucho de luchas, pero a mí me gusta mucho hablar de la obra de Dios. Porque verdad es verdad que estoy luchando, pero sabes que si es con Dios, no es tanto una lucha, es una obra que le está haciendo. Y en eso tú encuentras, yo hago resistencia o no hago resistencia. Pero no es como una, cuando yo pienso en términos de lucha, como que me viene algo negativo a mi mente de una vez. Y yo quisiera que pensar que cuando pienso de Dios, aún en mi lucha, eso es algo bueno, porque es con Dios que lo estoy haciendo. Entonces, en ese sentido que estoy tratando de hablar, como no negativizar esto tanto.
1: Ahora, Miguel, recientemente tú sacaste un libro llamado Siervos para su gloria. Antes, que, antes de hacer, tienes que ser. Sí, sí. Eso es una, una frase que tú has estado diciendo por muchos, muchos años. Tengo 10 años siendo parte de, de la IBI, la, la congregación que tú pastoreas Y en este libro tú hablas bastante acerca del mundo interior del hombre. Esas no son palabras que uno escucha mucho entre el mundo reformado y demás, pero yo creo que son palabras muy importantes. De hecho, dedicaste un capítulo, el segundo o tercer capítulo del libro, es, sobre ese tema. Temprano. ¿A qué te refieres con este mundo interior y a esto de que vemos, el, el siervo de Dios tiene que tener el mundo interior organizado?
2: Bueno, cada vez que tú ve algo en tu vida o en la vida de otro, en su vida, que, que es visible, ¿verdad? Eso es el mundo exterior, porque es visible, que no está bien. Tú puedes garantizar que eso tiene que ver con algo en tu mundo interior que no está bien. Nada de lo que sale hacia afuera de mí, sale de la nada. Tiene un origen, tiene una raíz, tiene una génesis donde eso se produjo. Y eso tiene que ver con mi mundo interior. Ahora, si es el mundo interior, ¿qué es eso? Porque tú lo puedes dejar en un término muy, muy abstracto. Es lo que yo valoro, son mis prioridades, pues la organización de las prioridades. Es el carácter santo o no santo que determina qué yo pienso, cómo pienso, cómo decido. Ese es mi mundo interior. Cuando mis prioridades no están en orden, yo voy a tener un mundo desorganizado. Cuando mis valores no corresponden a los valores del reino de los cielos, yo voy a estar predicando una cosa que contradigo con mi vida. Entonces yo necesito realmente comenzar a trabajar en mi interior. Y eso fue lo que Cristo dijo, que es del corazón, del interior del hombre. Que nada de lo que entra al hombre contamina al hombre. Que es lo que sale del hombre, que contamina su vida, pero lo que sale, sale de su corazón. entonces, ¿dónde se originó? ¿Cuál es la, de nuevo, para usar esa palabra, la génesis de eso? Son mis valores. O sea, como yo pienso, lo que yo valoro es como yo pienso, como yo pienso, como yo actúo. Y como yo pienso, bueno, yo pienso conforme a, a lo que soy. Yo pienso conforme a las prioridades que yo tengo en mi vida. Y eso es lo que yo voy a valorar. Entonces, el hombre necesita mirarse hacia adentro y mirarse a, a, a los ojos de Dios, porque eso es lo que él verdaderamente es. Lo que Miguel Núñez es no es tanto lo que él es en el púlpito. Es muy fácil comportarse piadosamente y hasta fingir eso en un púlpito. Eh, no debe ser fingido, debería ser natural, pero es posible fingirlo. Lo que yo soy se ve más en mi casa muchas veces, se ve más en mi matrimonio, se ve más en mi relación con mis más allegados, cómo los trato, cómo, lo, cómo les sirvo. Ahí es donde verdaderamente se ve el yo. Lo otro pudiera ser una pantalla, aunque debiera ser lo mismo en, lo, en público que en privado. Y por eso que estoy haciendo el énfasis. que al final, lo que Dios va a valorar no es cuántos sermones yo prediqué, ni va a valorar, o sea, en primer lugar, ni cuántas exégesis yo hice, aunque yo debo hacer eso para honrar su palabra. Pero él va, él va a mirar, va a pesar mi corazón. Si yo hago la mejor exégesis del mundo y mi corazón no pesó bien delante de Dios, mi exégesis no me sirvió de nada, uh -huh. por así decirlo. Entonces, por eso el énfasis en el mundo interior. Organiza el mundo interior y el, tu mundo exterior va a estar mucho mejor.
1: Una última pregunta, Miguel. ¿Qué hace este libro diferente al libro del año pasado o antepasado de Vivir con Integridad y Sabiduría? ¿Cómo se diferencian esos dos recursos?
2: Bueno, yo creo que están íntimamente relacionados, pero... A veces yo creo que hay gente que piensa, cuando piensa en integridad, está pensando en honestidad, transparencia, eh, carácter en un sentido. Pero ahora yo tengo que ir a vivir ese carácter. Entonces, ¿cómo es que yo lo voy a vivir? Tengo que ir a vivir como un siervo. Entonces, es bueno ayudar al otro a saber cómo luce un siervo. Entonces, por ejemplo, para darte una idea, porque creo que los dos libros están íntimamente relacionados, pero son muy diferentes. Uh, en este libro, aparte de tener un mundo interior organizado, ya hablo de cómo tú tienes y desarrollas una mente bíblica. ¿Qué implica ser un siervo apartado? Que eso tiene que ver con tu mundo de santidad, pero cómo lo cultivo. Quizás el otro te podría hablar de santidad y te digo lo que es, lo que es la integridad. Te voy a definir eso para que te puedas ver en el espejo y decir, oh, me falta santidad o me falta integridad. Pero aquí yo quiero también ayudarte a cultivar eso, que es la parte práctica. Ser un siervo de su presencia, pensando en Moisés, cuando le dice a Dios, si tú no vas con nosotros, mejor no vamos, déjanos aquí, no, no, no nos hagas ir. Entonces, ¿cómo es un siervo que está detrás del de dador de bendiciones y no de las bendiciones? ¿Cómo tú cultiva eso? Ser un siervo de una vida bien vivida, ser un siervo moldeado por el Evangelio. Hablamos mucho del Evangelio, pero ¿qué implica que el Evangelio me ha dado forma? ¿Cómo, cómo luce eso en mi vida? Entonces tú puedes ver que un libro diferente sea un siervo de influencia, sea un siervo de propósito, sea un siervo de su llamado. Dios te ha llamado uh, en la vida secular, en la vida, en la vida de iglesia ministerial, que al final del camino las dos son sagradas para Dios. Entonces como yo soy un siervo que vive ese llamado, le trae gloria a su nombre, disfruto, disfruto mi, si soy médico, ingeniero, economista, barrendero, pintor, yo debo disfrutar eso. Porque a eso es lo que Dios me llamó. ¿Cómo yo vivo eso? Entonces, ¿Y cómo entonces le sirvo a Dios en la cultura, le sirvo a Dios en la iglesia, le sirvo a, la, a su propósito de redención, pero le sirvo a su propósito de creación, que es el, el servirle a la cultura? Tenemos demasiada gente queriéndose servir de la cultura, poca gente queriendo servirle a la cultura. Y Yo creo que tenemos que servirle a la cultura. Cuando David cumplió su propósito en su generación, David durmió. No dice cuando David cumplió su propósito en la iglesia o en el reino de Dios, ¿no? Fue en Israel. Fue en Israel, en su Israel. generación. Si tú y yo vivimos esta generación, es porque Dios entiende que hay algo que esta generación tiene que yo y tú podemos dar, porque Dios lo va a dar a través de nosotros. Si no viviéramos en otra generación, no hubiésemos existido.
1: Así es, antes de poder hacer todo eso, debemos ser siervos para la gloria de Dios.
2: Exactamente. Y tú vas a ser gozoso.
0: Gracias por escuchar esta entrevista edificante de Jairo Namnún con el pastor Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo. Personalmente estas conversaciones siempre me bendicen, seas pastor, anciano, maestro u oveja en tu iglesia, todos podemos aprender mucho sobre el liderazgo y el servicio a los demás, que a fin de cuentas son una en la misma cosa. Como dijo el pastor Miguel, nuestro liderazgo no es para señorear nuestro poder sobre otros o para controlar a otras personas, sino para servirles como Cristo lo hizo con nosotros. Entonces, si te edificó esta entrevista y te gustaría aprender más, te recomiendo buscar el nuevo libro del pastor Miguel Núñez, Siervos para su gloria. Antes de hacer, tienes que ser. Este libro está disponible en cualquier librería donde vendan libros de Lifeway o BNH Español, particularmente la librería de la Iglesia Bautista Internacional que está abierta los domingos y miércoles en la noche. Y también lo puedes adquirir en línea por Amazon o en, o en formato digital en Amazon Kindle o en la misma página de la casa editorial BNH Español. Mi nombre es Steven Morales y quiero agradecerles por escuchar nuestro programa esta semana y gracias también a Radio Eternidad por todo su apoyo. Esto ha sido Coalición Radio. Les deseamos un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima. Coalición por el Evangelio. 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 Coalición por el Evangelio.